0: Boa noite a todos, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando jevaé e nessa, nessa noite nós vamos falar sobre é tempo de restaurar o efeito lua de mel no casamento. A minha experiência profissional, eu sou advogado de família há 40 anos, já tive mais de 6 mil casos e não é caso não, é casos, eu mandei corrigir hoje, mas não seguir, e que eu cheguei à conclusão, com a minha experiência, foi de que em 70% dos casos que eu atendi, durante esse tempo todo, 70% não precisaria se divorciar. Por quê? Porque teria a possibilidade de recuperar aquela crise conjugal que estava terminando aquele casamento. Bem, alguns de vocês podem estar pensando, né? eu acho que eu entrei na palestra errada, porque um advogado de família, com uma certa repercussão que eu tenho no meu trabalho profissional, de ser um advogado agressivo, falando sobre efeito lua de mel, vai dar pancadaria nessa lua de mel. né? Mas o que eu percebi ao longo de toda essa minha experiência e todo esse tempo, foi que é possível fazer alguma coisa. Sempre fiquei muito incomodado com os resultados, porque, definitivamente, o divórcio não é a solução. E o que surpreende é que os números só fazem aumentar. Nos Estados Unidos, hoje, por exemplo, de cada dois casamentos, em dez anos, um vai estar divorciado. Então, o índice é de 50%. No Brasil, em sete anos, 40% dos casamentos já terminaram. E o que é mais surpreendente é que nos cinco primeiros anos, quase 25% já terminaram também. Então é alarmante, os números são alarmantes, e eu sou a ponta disso, né? porque quando chega para mim, as coisas já evoluíram bastante, né? e dificilmente você consegue fazer as pessoas até pararem para pensar. A maioria dos casos, o que as pessoas querem é sangue na mesa e fatiar o seu oponente, seja a esposa, seja o marido. E a maior consequência de tudo é para os filhos, mas os próprios pais não se preocupam muito no momento da crise. Então, muitas vezes, eu trouxe o assunto dos filhos para aquela discussão, mas as pessoas estão surdas, não conseguem nem ouvir. Tudo, e eu nunca consegui entender por que, que aquilo era tão, tão agressivo, tão violento. E em 1985, eu tomei a iniciativa de trazer para o meu escritório uma psicóloga para atender junto os casais imaginando que, talvez, com alguém que tivesse uma escuta psicológica, as coisas começassem a funcionar melhor, as pessoas pensassem melhor. Mas depois de quatro meses eu tive que dispensar a moça, porque, ao contrário, as pessoas ficavam mais irritadas, porque não queriam psicólogos, não queriam ser ajudadas, elas queriam um advogado agressivo que pudesse fazer com o papel e a caneta o que as pessoas gostariam de fazer com os punhos. E e nesse ponto, eu tinha uma estrutura sempre muito muito afinada e a gente fazia o trabalho que nos pediu e a gente resolvia aquilo. Mas no final do dia, eu não ficava satisfeito com o resultado. realmente não era uma coisa que que eu percebia que estava ajudando as pessoas. Eu não estava atrapalhando, mas não estava ajudando as pessoas. E aquilo me dava um incômodo muito grande. Em 1992, eu tive contato, o primeiro contato, com a mediação e foi uma descoberta. A mediação foi trouxe para mim uma experiência muito grande, porque eu percebi que era possível não ter aquele conflito de proporções como eu estava acostumado, porque no final de um litígio de dois, três anos Ninguém pode mais nem se ver. O marido não olha mais para a mulher, os filhos estão no canto, os advogados brigaram entre si, as pessoas brigaram com os advogados. É um negócio assim que é uma destruição absurda mesmo, depois de um litígio de grandes proporções. E não adianta imaginar que isso vai mudar, porque é o contrário. Estão cada vez mais agressivos os conflitos e cada vez em maior número então a mediação em 1992 eu fui para os Estados Unidos e fiz um curso lá e promovi o primeiro curso de mediação para mediadores aqui no Rio e teve um público pequeno talvez 20 profissionais se interessaram fizeram o curso e começaram a fazer mediação hoje passados 26 anos Já existe uma lei que obriga a mediação na justiça e, finalmente, começou a se falar em mediação. Naquela época não houve grande repercussão, talvez eu estivesse adiante do tempo, mas não houve a resposta que eu imaginava. Na sequência disso, já anos 2000, eu tive acesso a outras tecnologias e pude entender que alguma coisa podia ser feita. E essa coisa a ser feita seria exatamente dentro dessa linha aqui, foi quando eu iniciei as minhas pesquisas, vejam isso aí.
1: tirar mais baixo? Você faz muito barulho mastigando, Agnaldo. Mastiga mais baixo, você mastiga muito alto. Não machigo alto. Mastiga altíssimo. Eu morro de vergonha quando a gente convida alguém para jantar aqui em casa. É no machigo alto. Mastiga, Agnaldo. Mastiga. Ó, numa boa. Parece um bode velho. Eu nunca te falei nada porque eu sabia que você ia ficar grilado.
0: Eu não vou ficar grilado, porque eu sei que eu não mastigo alto Quando a separação começa É como uma rachadura no vidro Não tem mais pra É só uma questão de tempo Até o relacionamento se despedaçar Eu tenho
1: vergonha do seu dedão Ué? Você tem vergonha do jeito que eu machigo, não é? Eu tenho vergonha do dedão do de seu pé. Do meu dedão do pé? É, um troço enorme, gordo, com
0: um tufo preto. Parece que me amputaram o dedão do Ronaldo Fenômeno e implantaram em você.
1: Muito de vergonha lá na piscina do clube. Eu, eu já vi muita gente apontando o dedo e rindo. Criancinhas fugindo com medo. <risos> Criancinhas fugindo com medo do meu dedão no pé. Eu nunca comentei nada antes, porque... Eu sabia que você ia ficar grilado. Se o meu dedão do pé tá monstruoso assim, por que que você casou comigo? A mesma pergunta vale
0: pra você. Se eu pareço um bode velho machigando, por que que você se casou comigo? Porque mil frentes atrás, os milhares de pequenos defeitos um do outro não incomodavam tanto. Tem era a música que eles chamavam de música tênis?
1: Eu preciso te confessar uma coisa: Sim. eu tenho uma, uma fantasia sexual com você. Ai, é. sério? que Ah, não é bobagem, não. Não tenho vergonha. Ah, fala. Hum? Fala, fala, fala. Agora quero é? Eu queria que quando a gente transasse hum. que você botasse meia. não Botasse bem. <risos> como assim nem é demais não, não, nem é normal pode pegar uma das minhas negavetas minha ué, por que? você acha meu pé feio? não não, seu pé é os dois dois pés são um tudo
0: bem tá bom Alguém já viu isso? Alguém já viu isso? Nunca, né? Durante o período de namoro, tudo é bonito, tudo... É um pequeno detalhe de colocar uma meia, né? para dormir, mas nada grave, né? Depois aquilo se torna insuportável. E a grande questão é que Por que o casamento, às vezes, é tão penoso? né? Por que alguns casamentos de longo prazo dão certo, enquanto outros são com uma bomba relógio prontos para explodir? E como evitar que um casamento se deteriore ou salvar alguém em que isso já tenha acontecido? Essas perguntas me incomodavam bastante e, dentro das minhas pesquisas, eu fui buscando informações, muitas delas, pesquisadas, estudadas, fiz cursos, etc., no Brasil, fora, até que eu tive acesso a uma pesquisa da Universidade de Washington em Seattle, que é a cidade. E essa pesquisa, a Universidade de Washington alugou, construiu ou comprou um laboratório em forma de apartamento. Então, um apartamento... Tipo um apartamento de um hotel luxuoso, de frente para um lago, muito bonito, com uma vista maravilhosa, e um apartamento normal de um hotel de luxo. E convidou voluntários para se submeterem a uma pesquisa. E um casal chegava lá nesse hotel de manhã, às 9 horas da manhã, e ia embora no dia seguinte, às 9 horas da manhã de novo. E durante esse período, agiam normalmente. Levavam suas revistas, seus jornais, podiam ver, ouvir música, conversar, fazer o que quiserem, faziam o que queriam, e durante 12 horas eles eram completamente monitorados. Esse apartamento era como se fosse um hotel, só que as paredes eram como se fosse um Big Brother tinha quatro câmaras filmando todos os movimentos e todos os diálogos, etc. Mas, além disso. Os dois tinham monitores no corpo, um router com dois canais fazendo eletrocardiogramas e, periodicamente, se tirava sangue dos dois para ver o nível de hormônios, o nível de estresse, etc. Essa pesquisa durou 30 anos e todo esse material foi compilado e, durante 16 desses 30 anos, uma média de uns 600 casais foram acompanhados periodicamente. E foi possível descobrir a verdade sobre os casamentos felizes. Desses 3 mil casais que passaram nessa pesquisa durante os 30 anos, e isso tudo monitorado, tudo compilado, documentado, validado como pesquisa científica, Houve uma conclusão muito surpreendente, porque os os casamentos felizes, que era uma proporção, tinha uma outra proporção que era dos casamentos infelizes. Essa pesquisa foi liderada por um psicólogo, que era o o chefe do departamento de psicologia da universidade, e ele que tabuou isso tudo, e trabalhou, e ouviu todo mundo, entrevistou, e havia essas filmagens, mas não só a filmagem do dia a dia, tinha uma filmagem adicional num outro grupo, que filmava só as expressões faciais, as micro expressões faciais, e podia perceber os sinais de estresse e os sinais de contrariedade entre o casal. E esse professor, ele viu todos os vídeos, acompanhou, ele fez as entrevistas e chegou a algumas conclusões. Ele descobriu a verdade sobre os casamentos felizes, mas ele descobriu que os casamentos felizes não são são sem brigas não são sem conflitos não são sem problemas e não são sem desafios porque o que se pregou sempre é que o casal feliz é aquele casal que não briga ele comprovou cientificamente que o casal feliz pode brigar sim tem conflito sim tem problema sim só que ele descobriu que os casamentos felizes e duradouros são casamentos estruturados na qualidade da amizade e da admiração do casal. Fizeram uma pesquisa de satisfação sobre romantismo, sexo, interesse, e descobriram que 70% para os homens e 70% para as mulheres, o que validava o casamento era a amizade era o companheirismo, era o respeito recíproco, eram valores que fundamentavam e estruturavam o casamento. Muito bem, e ele chegou a uma conclusão que havia uma fórmula para o casamento feliz. E isso é o conceito americano que eu sou encantado com as pesquisas americanas, com os métodos americanos, porque eles dão... Valor científico para coisas que aparentemente parecem simples e e não são simples, são muito bem estudadas, muito bem preparadas. E quando se começa a prestar atenção na simplicidade, você percebe que tem lógica. Por exemplo, não existe variação da altura da fechadura da porta nos Estados Unidos, todas as fechaduras são da mesma altura então não acontece como tem aqui que por exemplo, às vezes constrói um apartamento e a fechadura parece que foi feita para um anão porque está lá embaixo, né? o trinco da porta ou então a altura ou então a largura ou então as coisas são modeladas existem modelos para as coisas e ele chegou à conclusão que tinha um modelo dos casamentos felizes e a fórmula é extremamente simples mas é difícil de aplicar É uma fórmula em que os sentimentos e pensamentos negativos, que são comuns em todos os casais, como a hostilidade, a raiva e todas as manifestações de hostilidade e manifestações de sentimentos negativos, tem que ser menor do que o interesse no outro, as perguntas, a doçura, os pensamentos e sentimentos positivos. Então, repetindo, a fórmula do casamento feliz é sentimentos negativos em menor proporção do que os sentimentos e pensamentos positivos mas ele olha, é fácil, então para cada besteira que eu fizer, eu faço uma coisa boa e está tudo certo não, porque ele encontrou a proporção que indica qual é o casal que vai para o divórcio e qual o casal que mantém o seu casamento e chegou a essa seguinte fórmula aqui. primeira proporção é cinco para um. Os casais felizes têm cinco interações positivas para cada uma negativa. Então, cada hostilidade, cada ato de raiva, cada ato de agressão, precisa de cinco atos positivos para neutralizar aquele ato negativo. E a métrica que ele encontrou foi quando 0.8% negativos, ponto 8, positivos, para um para um negativo, os casais estão prestes a se divorciar bem, essa fórmula tem 90% de certeza de garantir um divórcio no prazo de dois anos eu fiz vários treinamentos nesse instituto, desse professor E é possível fazer um diagnóstico de um casamento e prever o divórcio com 90% de certeza, e não só a certeza que aquele casal vai se divorciar, mas aquele casal vai se divorciar no prazo X. Ou é rapidamente, ou até dois anos, ou até quatro anos, mas inevitavelmente vai se separar. E a partir disso, essa pesquisa tabulada... Foi possível prever o divórcio com 90% de acerto em uma entrevista de 30 minutos. E isso, vários exemplos foram feitos por esse grupo de pesquisadores. E ele estabeleceu seis indicativos de iminente divórcio. Mas dos seis, tem quatro que são os mais importantes que ele chamou dos quatro cavaleiros do apocalipse, que são a crítica, o desprezo, a defensividade e a incomunicabilidade. Filmando um casal discutindo qualquer assunto, a presença de três ou quatro desses indica divórcio num prazo de dois anos. Então, vamos ver o que é a crítica. A diferença entre queixa e crítica. Então, a queixa é quando a pessoa destina um comentário a respeito de um erro específico que o cônjuge cometeu. Então, fala sobre a atitude. E a crítica é mais abrangente e acrescenta palavras negativas a respeito do caráter ou personalidade da pessoa. Mas, basicamente, fala da pessoa. Exemplo. O jantar não estava pronto ao chegar em casa. Você é sempre assim. Nunca o jantar sai na hora. Ou então, você sempre atrasa para sair. Mas isso não vale, né? Isso não é uma crítica porque é uma coisa, né? (risos) Porque homens e mulheres são muito diferentes, né? Então, tirando essas diferenças, a forma que se critica é que é o problema. Então, por exemplo... Gente que sabe que a mulher vai atrasar necessariamente, né? Então o sujeito se apronta, está pronto, mas não se irrita, não se incomoda. Senta lá e diz: Ó, oh, estou pronto aqui, esse ano vai dar para sair, pode fazer até uma brincadeira, né? Ou qualquer coisa assim, mas a crítica é. Você vai prejudicar a gente, que nós vamos chegar atrasados por tua culpa, porque você é sempre assim, não se emenda, me faz passar vergonha, tararara. Então essa é a crítica. É um e é o primeiro dos cavaleiros do apocalipse. Ou seja, isso presente é mau sinal. Segundo, o desprezo, o desrespeito. É o sarcasmo, o cinismo. É revirar os olhos, é sorrir ironicamente, é ridicularizar, esses são exemplos de desprezo. Sob qualquer forma, o desprezo é o pior dos quatro cavaleiros, porque é venenoso para o casamento, transmite um sentimento de repulsa. A pessoa se sente extremamente ofendida e agredida com a manifestação de desprezo do outro. E não é o desprezo pelas ideias, é o desprezo pela pessoa. Ah, você nunca tem uma ideia boa, puxa, você não não faz nada, ou você não rende, ou você não conseguiu, mais uma vez você não conseguiu. E esses comentários podem vir cheios de ironia, de cinismo, de sarcasmo, de deboche. né? Então, isso é, é o segundo dos quatro cavaleiros do Apocalipse. A defensividade... É natural que diante de críticas e desrespeito, o cônjuge atingido passa a se defender. Só que essa defesa raramente surte o efeito desejado. O cônjuge que ataca não volta atrás nem pede desculpas. Então, por exemplo, você chegou atrasado também, você só me avisou em cima da hora. Essa é a defesa típica, né? Ah, você não fez o jantar, mas você às vezes eu faço e você não vem. Então, a defensividade é o quarto casamento, é é o quarto cavaleiro do apocalipse. E quando os três estão presentes, naturalmente, na presença dessas coisas todas, um ou os dois se tranca no que a gente chama de barreira da comunicação. Muro da comunicação, é como se a pessoa não existisse. E não é o assunto que não interessa, é a pessoa que traz o assunto que não interessa mais. Então a pessoa nem responde, parece que está falando para a parede. E daí isso representa o começo do fim. Eu disse, não, mas de vez em quando eu falo com meu marido, parece que ele está voando o pastor Cláudio Duarte fala das caixinhas né? é que os homens têm lá umas caixinhas que eles ficam tem a caixinha do nada que o cara fica lá normalmente no final do dia não é isso que eu estou falando é a crítica mais o desprezo mais a defensividade e mais a muralha do silêncio sinais de iminente perigo para o casamento Esses sinais presentes indicam que é rapidamente que vai acontecer o problema. A primeira, uma percepção que você mesmo tem que os seus problemas conjugais são sérios. Você começa a ver que não está mais se discutindo pouco, é uma constante. Aquilo começa a minar o relacionamento e começa a pesar. As pessoas começam a não ter mais vontade de voltar para casa, etc. A tentativa de conversa, a tentativa de diálogo, parece inútil. Parece que um está falando japonês e o outro está falando polonês. Ninguém se entende. Você, às vezes, até tenta fazer alguma coisa para se aproximar e a resposta vem um petardo. Daí se fecha. Esses sinais são de um perigo iminente. O terceiro passo é que ambos começam a ter vidas paralelas. Então... Os interesses passam a ser independentes, não se chama mais, não conversa mais, não tem mais parceria. A solidão se instala e o grande, a grande tristeza é que só, somente 60% dos casais, 60% dos casais, somente buscam ajuda nesse momento e 40% nem nesse momento. Então quando buscam ajuda, já tem uma crise instalada que dificulta muito. Mas a boa notícia é que tanto os quatro cavaleiros do Apocalipse têm antídoto, tanto a previsão do divórcio é possível ser postergada, ou é, pode ser inibida ou pode ser até afastada definitivamente, porque ah, a mesma pesquisa que viu as causas do divórcio viu porque os casamentos felizes dão certo e essa pesquisa de longo prazo acompanhando casais durante muito tempo de todas as idades com todas as intercorrências chegada dos filhos aposentadoria, doença morte de parente próximo tudo isso, percebeu que havia uma dinâmica naqueles casais que dão certo e que duram muito tempo Uma dinâmica exatamente contrária àqueles que vão se divorciar. Embora, muitas vezes, os quatro cavaleiros do Apocalipse apocalipse estivessem lá, havia antídotos para esses venenos. E esses antídotos eram usados por aquelas pessoas. Sob as mais variadas formas que essa equipe da Universidade de Washington planilhou em sete princípios que nós vamos ver daqui a pouco. Opa! Mas não se trata apenas de resistir ao divórcio, mas sim de fortalecer o casamento. O segredo para ressuscitar um casamento ou torná-lo resistente ao divórcio não está em corrigir a forma como o casal lida com os desentendimentos, mas sim na maneira como tratam um ao outro quando não estão brigando. Então... Claro, se você precisa de mais atitudes positivas para neutralizar as negativas numa proporção de 5 para 1, um, é muito mais interessante, em vez de você eliminar esse um, que é praticamente impossível, que um casal ao longo de 30 anos, de 20 anos, não tenha nenhum tipo de desentendimento, nenhum tipo de conflito, é muito mais razoável fortalecer os pontos positivos. É como se fosse uma escola para um casamento feliz. E isso não existe, porque quando você vai procurar ajuda, naquele momento que os 60% dos casais buscam, vão encontrar uma terapia de casal, que funciona, é muito boa, é ótima, mas nem sempre tem a dinâmica necessária. Às vezes vão buscar ajuda de, de amigos, ou então conselhos, etc., e muitas vezes não dá tempo de preparar a pessoa para uma, para uma solução que faça sentido. Então, os sete princípios para o casamento dar certo são os seguintes. Aprofundar o conhecimento mútuo, cultivar afeição e admiração, estar voltado um para o outro, aceitar as opiniões do parceiro, resolver os problemas que têm solução, superar os impasses, e criar significados da vida em comum. Simples, né? Simples a dessa. Só que aplicando esses sete princípios, essa equipe de lá já trabalhou com mais de dois mil casais em crise e recuperou os casamentos, através da aplicação desse modelo. Esse modelo acabou virando um livro, best-seller, vendeu mais de um milhão de cópias nos Estados Unidos, Criou-se um instituto desse professor e esse instituto treina hoje não só psicólogos como pessoas leigas que vão fazer treinamento sobre isso. E essa foi a formação que eu fiz e estou continuando a fazer para treinar pessoas a, a praticarem esses princípios e poderem monitorar. Porque o processo é tão interessante... Que é possível você medir a qualidade então você pode chegar e ter uma radiografia do teu relacionamento e depois de seis meses você tirar outra radiografia e ver o que melhorou depois de um ano você tirar outra radiografia e assim por diante até você conseguir chegar no estágio de 20 interações positivas para uma negativa que é o estado de quem encontra o paraíso na terra esse é o efeito lua de mel perpetuado no casamento porque claro, quando aqueles dois estavam lá discutindo o problema do pé estava lá, o dedão da mulher era muito feio mesmo né? só que a solução que o cara encontrou foi pôr uma meia nela e resolve o problema só que no final aquilo era impedimento para continuar junto, não tolero mais ver o pé o cara nem lembrou mais que a meia existia o que fez ele pensar na meia, foi o efeito lua de mel, que é uma produção de hormônios que ocorre no no período da paixão, que é perfeitamente replicável através dessa dessa manutenção permanente que nós vamos ver nessa noite aqui. Como nós temos algum tempo ainda, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Quem tiver todas as dúvidas pode levantar. Bem, provavelmente aqui nós temos casais experientes que já é, devem ter experimentado alguma dificuldade de relacionamento, o que não significa nada, porque se vocês estão aqui mas dá para ver perfeitamente o carinho, a interação de uns e de outros então, é, tudo que é que você percebe que o casal tem conexão que o casal está junto, o casal está de dada, eu mesmo aliás, eu quero só na metade aqui ver como eu estou distraído queria apresentar a minha pequena equipe aqui que me ajudou tanto a montar essa apresentação é uma pequena mas muito bem remunerada equipe que é a minha esposa Cristina que eu quero honrar nessa noite que está ali, que é essa linda morena ali e a minha filha que está lá atrás, a Rafaela que ajudou a montar esses slides aqui em que eu também quero honrar nessa noite então Outro dia eu me vi, eu gosto muito de sair do meu escritório, que é do lado do Barra Shopping, ali, e ir para o shopping e sempre vou com a minha mulher. E eu estava conversando com ela solto. Aí eu fiquei pensando, pô, estou com um mulherão do meu lado aqui, eu vou deixar essa mulher solta, não dá aqui essa mão, aqui, vem cá, aqui perto Porque há uma certa timidez de você andar de mão dada, de você ficar abraçado com a tua esposa, E isso gera um distanciamento. É um distanciamento, vamos dizer, formal, mas é um distanciamento. Se você estiver atento e ligado, isso faz diferença, como nós vamos ver aqui. Então, prosseguindo. Aprofundar o conhecimento mútuo. O o principal princípio, e não é por acaso que ele é o número um, é o seguinte, é preciso conhecer o parceiro. E tem algumas perguntas que fazem parte de uma dinâmica, de um workshop que é é mais longo do que isso e permite que se interaja. Eu tinha vindo preparado hoje para para um público em maior número e daí eu não trouxe esses papéis prontos, mas se eu soubesse que a gente ia ficar tão próximos assim, só entre amigos, eu teria trazido, mas de qualquer maneira eu vou dizer como é que se faz um teste do conhecimento recíproco para saber em que nível que está esse princípio 1. Um. Então, você sabe quais são os melhores amigos do seu cônjuge? Sabe o que causa estresse a ele atualmente? Sabe o nome das pessoas que ultimamente o irritam? Tem conhecimento de alguns dos seus sonhos na vida? Conhece as suas ideias e convicções? Conhece a sua filosofia de vida? Pode fazer uma lista dos parentes que ele menos gosta? Não vale a sogra. Isso não precisa fazer lista na né? é brincadeira. Deve ter sogra aqui presente. E tem muita gente que gosta muito da sogra. Ele está a par do, do que te estressa atualmente? Você sabe quais são os três momentos mais importantes da vida do seu parceiro ou da sua parceira? Então, essa, essa dinâmica do conhecimento ela faz com que o casal estabeleça um fortalecimento para enfrentar os desgastes conjugais. E quanto maior o conhecimento, mais forte fica a relação e resiste mais às crises, que muitas delas são inevitáveis. Como por exemplo, o envelhecimento. Se você tiver um casal de longa duração, eu e a minha mulher nós vivemos juntos há 27 anos. Eu pretendo nos próximos 30 estar com ela. Mas, coitada, ela vai ter trabalho, né? Mas eu acho que ela está preparada para isso. Então, eu quero construir uma relação bem sólida para quando tiver dificuldade, poder enfrentá-la melhor. né? Pode ser que também, ninguém ninguém tem bola de cristal, né? Pode ser que seja o contrário. Pode ser que eu que tenha que cuidar dela e faria com o maior prazer, maior alegria. Portanto, é preciso conhecer e aprofundar o conhecimento nos assuntos que são importantes do outro e vice-versa. Saber quem são os amigos, quais são os projetos, quais são os desafios, quais são os sonhos e muito mais. Foi feita na pesquisa a avaliação que a chegada do primeiro filho é causa frequente de grande turbulência no casamento, grande turbulência conjugal. E a pesquisa verificou que 67% dos casais apresentaram baixa na satisfação conjugal, mas os 33% restantes não. E o que separava esses dois grupos? A pesquisa verificou que os 33% que não apresentaram baixa na satisfação conjugal tinham feito os mapas afetivos e tinham aprofundado o conhecimento recíproco não esses mapas afetivos mas conheciam profundamente o seu parceiro sabiam seus desejos alimentavam as informações permanentemente, sabiam muito um do outro sabiam e até adivinhavam o que a pessoa estava pensando sabem que o que gosta, o que não gosta se tem que tomar remédio, se não tem que cor que gosta qual é a roupa que gosta e diz não, mas isso é super normal, né? Mas tem gente que não lembra a data do aniversário da mulher. Tem gente que não, não sabe a data do aniversário do filho. Tem gente que não lembra a data do casamento. Tem gente que não tem nenhuma referência de informação sobre o gosto da mulher. Que ela gosta de, de roupa íntima rosa e o cara traz branca. Ou preta, sei onde. preta é mais fácil de não errar, né? Mas é preciso aprofundar o conhecimento mútuo. Mas não só, porque aprofundando o conhecimento mútuo, você vai poder fortalecer cada vez mais isso, através do segundo princípio, que é afeição e admiração. Ninguém se aproxima e ninguém se casa, a não ser que tenha afeição e admiração. E isso que aproxima as pessoas, por que, que ao longo do tempo isso vai se perdendo? Por conta da interferência dos cavaleiros do Apocalipse e também por conta da falta de manutenção do que fortalece o casamento. Então, tá bom, mas eu perdi o interesse na minha mulher, perdi, digamos que fosse hipótese, o que, que eu faço? Para resgatar a afeição e a admiração, o melhor método. É fazer os casais relembrar os, o que os aproximou no início. Então você pode perguntar, me diz uma coisa, como é que vocês se conheceram? Tem algum voluntário aqui que pode dizer como é que se conheceu? Posso escolher? Fala você. <risos> que nós somos amigos, então eu sei que você vai me desculpar. Como é que vocês se conheceram? <risos> E como é que foi o começo de vocês? O começo nós com os Estava em cima de você, covardemente, as mulheres são assim mesmo, são só provocativas. Aquela conversa de onça, né? E aí ela deu a carona e disse <risos> Fiz uma programação longa <risos> Pronto Se você me permite, quero comentar com todo mundo sobre isso Então, o relato dele, o que que demonstra? Alegria, prazer, boas memórias, né? brincadeira, bom humor ah, Isso significa uma saúde nesse relacionamento Outra coisa Ele demonstrou como ele tinha interesse nela, tanto que ele propôs, ele não tinha segurança, que logo na primeira cerveja ela vinha dar uma chance para ele. Então, por cautela, né, já botou 100 dias na frente. né? Quer dizer, com uma folga enorme, né? qualquer erro ali seria corrigido. né? Então, essa memória, essa lembrança de uma eventual crise, vai voltar a essa, essa produção, porque o pensamento produz o sentimento. E o sentimento produz uma química dentro da pessoa que produz hormônio. Por exemplo, se você pensa num limão, por exemplo, você saliva. É como se você estivesse próximo do limão. O teu organismo começa a realizar, do ponto de vista bioquímico, como se fosse verdade aquele teu pensamento, e é verdade, porque ele produz resultado. Então, por exemplo, não é comum os casais fazerem isso. Quem aqui tem álbum de casamento? Todo mundo. Há quanto tempo esse álbum de casamento está lá no fundo de uma gaveta e ninguém abre de novo? Tem alguém que vai me contrariar aqui? Abrir essa semana. Abre sempre. Isso é saudável. Isso é cultivar a afeição e admiração. Porque à medida que você está abrindo e você está vendo, você está memorizando coisas positivas. né? Isso significa colocar, no que a gente chama de poupança emocional, uma aplicação. Então, para você... Resgatar a atenção é fazer os casais relembrar o que os aproximou no início. Quais eram os pontos de atração? O que, que chamou mais atenção? Como é que foi? Como é que foi o primeiro beijo? Como é que foi? Como é que foi o pedido em casamento? Como é que foram as primeiras viagens? Como é que foi essa coisa toda? Qual era o sentimento que foi experimentado na ocasião? É importante também conversar abertamente sobre os aspectos positivos do seu parceiro. Isso fortalece o vínculo. Isso vale para casamentos problemáticos ou não. Você está com um casamento muito bem, ótimo. Põe mais coisa positiva para dar mais proteção. É que nem você ter uma folga na tua poupança. Você tem folga, pode colocar mais lá, nunca vai faltar. Na pesquisa, os casais que contaram a história do seu casamento de forma positiva em 94% dos casos tiveram continuidade no casamento. Mas tem gente que diz, sabe o que eu não lembro? Tem gente que diz, não sei como é que foi, eu acho que estava em algum lugar, alguém me apresentou, não lembro direito como é que foi, eu sei que de repente, ou então coisas negativas. Ah, ela veio me pedir um dinheiro emprestado, e daí... Eu até fiquei meio desconfiado, qualquer coisa assim. Então, quando recordações felizes são distorcidas, é final de que o casamento precisa de ajuda. Às vezes o casal está junto e diz, como é que vocês se conheceram? Ah, foi num clube, assim, assim. Não, não foi não, pô. Quando a gente foi naquele clube, a gente já se conhecia há um mês. Você não lembra? Ah, eu sou meio esquecido e tal. Esses são sinais de que você precisa tomar cuidado. Princípio número 3. Estar voltado um para o outro. Os casais que dão atenção ao outro, ainda que de maneira superficial, formam ligação emocional forte e a manutenção desse hábito fortalece o romance, a paixão e uma vida sexual agradável. Porque vamos combinar uma coisa. você está casado com alguém, tem que ter romance, tem que ter paixão e tem que ter uma vida sexual agradável. Porque não há sentido você estar junto com uma pessoa e não experimentar a plenitude de um relacionamento saudável, feliz e alegre. Tem que ter bom humor, tem que dar risada junto, tem que ser gostoso estar junto. Então, os casais que dão atenção ao outro, por exemplo, eu estava bem... Preocupado com essa palestra de hoje porque quando me chamam para falar sobre divórcio, eu sou craque nisso mas para falar sobre recuperação de casamento, eu estou começando agora eu estou no primário ainda tenho muita coisa para aprender estou me esforçando bastante, mas ainda tenho muito para aprender então a minha mulher vendo a a minha preocupação, disse, não, vamos lá eu te ajudo, e realmente me ajudou muito nessa apresentação normalmente eu nem falaria isso Eu faria a apresentação e não daria a ela o crédito que ela teve. Mas como eu também estou fazendo o curso dos princípios, eu estou dando crédito, porque isso é exatamente... Um está voltado para o outro. Ela vendo a minha preocupação, ela vem em meu socorro. E não existe no casamento nem maior nem menor. O fato de eu estar fazendo a palestra amanhã pode ser ela fazendo a palestra. Então, um ajudando o outro dá sempre certo. Esse exercício de empatia, que é se colocar no lugar do outro, estabelece uma poupança emocional que será um valioso apoio quando o casal estiver sob estresse emocional. Porque existem situações de estresse emocional, que nós vamos ver mais à frente um pouquinho. Dar atenção ao nas pequenas coisas do cotidiano é o caminho para um romance duradouro. Isso pode ser mais relevante que um jantar à luz de velas ou férias a Bela mar. Esses programas somente têm valor quando o casal já tem uma base formada nas pequenas coisas. É muito comum o casamento ir deteriorando, não, nós vamos fazer uma viagem para as Bahamas, uma viagem dos sonhos, e vão. Só que terminou a viagem, terminou o romance, volta tudo ao problema antigo. Então é muito mais saudável você ter pequenas interações no dia a dia, para depois poder fazer, não precisa abrir mão dessas viagens também, de jantar à luz de velas, etc. Mas isso é o complemento, a cereja do bolo. O dia a dia é, são essas interações. Princípio número quatro, aceitar as opiniões do parceiro. Não apenas ouvir a opinião, mas aceitar as opiniões do outro. Esse é um, é um problema sério, numa sociedade que, até bem pouco tempo atrás, era uma sociedade predominantemente masculina, uma sociedade machista. Então, a mulher tinha que manobrar, né? Dizia que o homem é a cabeça do casal, a mulher é o pescoço ela que faz mexer a cabeça. né? Tem um filme até muito interessante, que é o Casamento Grego, que é é muito divertido, em que a, a noiva... Consegue fazer coisas inacreditáveis sem parecer que foi ela que fez. E ela dava todo o crédito para o marido. Mas, ainda hoje, é difícil os dois ouvirem um ao outro. E também, a parceria é uma parceria em que alguém sabe fazer melhor uma coisa e a outra pessoa sabe fazer outra melhor. Então, se saber reconhecer no que a tua esposa é melhor ou que o teu esposo é melhor que você e apoiá-lo naquilo ou apoiá-la naquilo e fazer essa permuta é um exercício interessante. Tem que se exercitar para ceder. Ah, eu, Eu reconheço que muitas vezes o temperamento das pessoas dificulta isso. Tem pessoas que são mais teimosas, que são mais resistentes, que têm dificuldade, porque entendem que ceder significa perder. E ceder significa ganhar. Quando ambos cedem, se evitam um impasse. Nós vamos ver isso mais adiante, mas o casal deve ter uma participação igualitária nos destinos do casamento, sendo homem e mulher ouvido sobre os aspectos relevantes para a família. Tem casais que funcionam o seguinte, quem manda é o homem e a mulher obedece. E tem casais que é o contrário, a mulher manda e o homem obedece. E os dois são disfuncionais, o ideal é que os dois mandam e os dois obedeçam em determinadas condições. Princípio número 5: resolver os problemas que têm solução. Tem dois tipos de conflitos conjugais: os permanentes e os temporários. 67% dos conflitos conjugais são permanentes, significa não tem solução. Então, como enfrentar os problemas que podem ser resolvidos. Na verdade, são 33% que podem ser resolvidos. Só que quando o problema aparece, é muito difícil identificar se ele é um problema permanente ou se ele é um problema temporário. E nós vamos ver isso, vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando. As fórmulas para você enfrentar os problemas que podem ser resolvidos tem que abordar o problema com moderação porque um dos princípios inimigos do casamento que estão junto lá com os cavaleiros do apocalipse é uma abordagem ríspida permanente por exemplo, você nota isso, tem casais que você percebe e que eles só se comunicam com com rispidez O, o, o homem fala com a mulher de uma maneira que talvez ele não fale nem no futebol com o time adversário E a mulher às vezes se dirige ao ao marido de uma maneira altamente desrespeitosa, que é a rispidez. Então, se você vai tratar de um problema, se você abordar imoderadamente e abordar com rispidez, já começa muito mal. Tentar corrigir os próprios erros e aceitar a tentativa do outro, porque o problema é comum. Não, você é muito comum no casal, tem isso, né? você tem um problema. Enquanto o sujeito está casado com o problema, tem o meu problema. Então, como diziam de um ex-presidente aí, diziam, a crise viajou. Né? Porque quando o cara viajava, parava a crise. Né? A crise voltou de viagem. Então, tem, tem marido que se dirige à mulher assim: você é a crise. E tem mulher que diz: não, você é a crise. E a crise é dos dois, a não ser que se separem. Eu já recuperei casamentos como advogado de família, dizendo o seguinte, vocês não têm jeito, tem que ir para o pau mesmo. Eu falei assim, não, mas espera aí, eu só quero me divorciar, não quero destruir. Não, eu acho que não tem que divorciar, não tem que destruir mesmo. O cara é maluco, eu vou ficar com ele mesmo. <risos> Entendeu? Às vezes você tem que dar um ar. Uma, um, como dizem os motoristas de ônibus né, tem que dar uma freada de acomodação o ônibus está muito cheio o motorista tá aquela freada os caras vão, vão compactando né, para trás ou para frente então tentar corrigir os próprios erros e aceitar a tentativa do outro porque tem gente que diz assim você está gastando muito daí geralmente é o homem que gasta muito então aí o homem por que vocês estão rindo? as mulheres estão rindo até as mulheres estão rindo aí a pessoa diz, tá bom, eu vou tentar gastar menos ou vou tentar, vamos escolher juntos não, agora não adianta, você está gastando muito, eu não quero saber então, para você resolver os problemas que podem ser resolvidos, você tem que aceitar a tentativa do outro corrigir o erro depois acalmar-se Vou usar isso daqui. Acalmar-se e acalmar o parceiro. Depois fazer concessões mútuas. E depois tolerar as falhas do outro. A maioria dos problemas conjugais envolvem família e relacionamento com a família de cada um. São as cunhadas, as sogras, os sogros, os genros, não sei o quê. Dinheiro e sexo. Um quer mais sexo do que o outro, quando um insinua o outro não quer, isso gera muitos conflitos com relação às inseguranças, porque sempre tem por trás um fantasma. Se o homem está cansado é porque provavelmente está fazendo alguma coisa errada, se a mulher não quer porque não acha o sujeito interessante o suficiente, etc. Então, família, dinheiro e sexo. Princípio número 6. Muito bem, você tem um conflito, não conseguiu resolver o conflito, surge um impasse. Um impasse é um caminho sem volta. Deu impasse, os dois, cada um se tranca do seu lado e aquilo não tem mais solução, empacou. Empacou, então vamos ver como é que você supera os impasses. O impasse pode esconder uma questão maior que pode ser um conflito permanente. Muitas vezes o conflito esconde um sonho mais profundo, estruturado na infância, e para um dos cônjuges ter que abrir mão desses sonhos torna um conflito permanente. Vou dar um exemplo aqui para entender uma coisa um pouquinho mais elaborada que eu queria que vocês me ajudassem a, a navegar nesse raciocínio. Você nunca sabe se um conflito é permanente ou é provisório. Deus diz não. Mas isso é uma coisa banal. Por exemplo, num casal a esposa tem mania de organização. Quando sai do, do organizado é uma pancadaria geral, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e aquilo é, é uma, um conflito do casal. É um conflito simples, até certo ponto não é uma coisa grave, né? Só que por trás disso pode ter a seguinte história. A mulher diz o seguinte, eu vivia numa casa que era um verdadeiro caos. Minha mãe era uma pessoa completamente relaxada, desleixada. Nada acontecia na hora certa. Tinha dia que não tinha comida. Às vezes não tinha roupa para vestir. Ela saía e não voltava. Eu tinha que cuidar dos meus irmãos mais novos. Tinha que dar comida para eles. Tinha que dar banho. Tinha que botar para dormir. Ela chegava tarde da noite, não avisava. Era uma bagunça total. E eu, o meu sonho é ter uma casa organizada e o marido não suporta mais a organização da mulher, porque não é o sonho dele é o sonho dela só que ele só foi descobrir que esse impasse que ia resultar no divórcio era um sonho dela gerado pelos traumas de infância, uma coisa muito importante e profunda quando Eles fizeram o seguinte, eles seguiram esses passos, eles passaram do impasse para o diálogo. No diálogo, o marido teve sentimento, doçura, inteligência emocional para permitir que a mulher fizesse essa revelação para ele e se abrisse, porque não estava no ambiente do impasse estava no ambiente do diálogo e depois ela percebeu que o marido tinha interesse em descobrir o sonho dela, tinha interesse em saber o que tinha por trás daquele impasse porque nada acontece por acaso então por exemplo, vou contar um caso meu eu sou obcecado por horário horário A gente viaja frequentemente, que hoje uma parte do meu ano eu moro fora. Então, eu gosto de chegar no aeroporto com quatro horas de antecedência. É coisa de maluco, né? Chegar com quatro horas de antecedência, por quê? Porque pode ter trânsito na na linha amarela, eu moro na Barra, viagem do Galeão. Pode ter trânsito, pode furar o pneu do carro, pode bater, pode isso, pode aquilo. Mas tem uma história nisso. A minha história é que a minha infância inteira eu fui atrasado e perdi muitas coisas por conta disso, mas só que eu era inconsciente. Eu era atrasado para chegar na escola, perdi a prova, não conseguia fazer os deveres do colégio na hora certa. Eu tive uma vez uma prova que eu tinha importante para fazer num concurso que eu perdi porque cheguei atrasado. Perdi avião, perdi passagem, perdi uma porção de coisa... Porque ela, e um dia, eu entendi que aquilo estava me prejudicando muito, sofrendo muito por conta de uma conduta que eu achava inadequada, estabeleceu uma regra para mim. E como eu sou disciplinado, eu cumpro até hoje. Então, nunca mais perdi avião, nunca mais tive problemas. Eu, eu prefiro, já que eu vou viajar, mesmo, eu prefiro ficar no aeroporto. Mas eu tive que contar para minha querida mulher que. Esse era o meu sonho, era o meu problema, entendeu? Era o meu trauma. Porque ela não entendia. Pô, mas faltam cinco horas para viajar, você está querendo ir para o aeroporto? Está maluco? Eu disse, não, eu vou te explicar o que é. Assim, 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 assim. Ela compreendeu, me apoiou, nós íamos ter um impasse, porque ela sempre ia, ia reclamando. Transformamos o impasse em diálogo, ela soube me ouvir e me respeitar, e a gente prosseguiu tranquilamente. Muito bem, e vamos finalmente para o princípio 7. Eu estou aqui controlando, estou controlando o horário porque o culto começa às 7h30. Criar significados na vida em comum. Então como é que você cria significados na vida em comum? Porque para você ter um projeto de longo prazo, então senhor eu quero viver mais 30 anos com a minha mulher eu tenho que ter projetos de longo prazo então eu tenho que criar rituais do casal então por exemplo pizza na sexta-feira ou ou um jantar na sexta-feira uma ida ao clube com os amigos na quarta de noite ou irem juntos à igreja ou fazerem cursos juntos por exemplo, eu tenho feito muitos cursos em todos os cursos que eu vou eu convido a minha mulher para estar junto e ela vai às vezes o curso só interessa para mim, mas ela vai, ela é parceira, está lá. Os cursos dela, as coisas dela, eu passei a me interessar também. Porque nós estabelecemos rituais do casal unidade nos papéis sociais. É preciso que o casal combine quais são os papéis que cada um vai, vai exercer. Como é que é o. O que, que a minha mulher espera de mim como pai? O que, que a minha mulher espera de mim como marido? Como profissional? como como cristão como membro da igreja como participante como como gênero como como filho então eu, eu outro dia estava discutindo uma coisa o seguinte a gente muitas vezes é, é intolerante com a corrupção que está hoje no Brasil de uma maneira absurda mas só que frequentemente no nível é, particular privado A gente se permite determinadas transgressões, que são pequenas, mas que mais ou menos reproduzem uma falta de rigor. Então, por exemplo, ah, tem a festa do meu filho no colégio. Qual é o modelo de pai que eu quero? Eu quero um modelo de pai que meu filho me admire como pai, então eu tenho que estar lá. Ah, Aí a mãe? A mãe vai sair com as amigas? Não, a mãe vai junto também, porque o filho também gosta de ver a mãe lá. Então, eu acho que essas coisas, elas constituem a estrutura necessária para ter um significado na vida. Então, os papéis sociais. Por exemplo, o equilíbrio pessoal versus o profissional. O marido só trabalha enquanto a mulher fica em casa. Às vezes, por um compromisso profissional, o sujeito cancela um compromisso social importante. Tem gente que, por exemplo, lá na Inglaterra, é público, o futuro sogro do príncipe lá não vai no casamento porque parece que teve uma lambança lá que as, as foram, foi comentado, né? Então, às vezes a pessoa não, não colabora para que as coisas aconteçam dentro da unidade nos papéis sociais a importância do trabalho qual é a valorização que se dá para o trabalho, o compromisso social, o compromisso do trabalho, o compromisso religioso, etc. Criar metas em comum, pessoais, intelectuais, financeiras, patrimoniais, o lazer, as viagens, as viagens são combinadas, são discutidas, o lazer é combinado, é discutido. Por exemplo, eu tenho convivido muito nos Estados Unidos com pais de filhos pequenos, que vão muito aos parques, fazem os programas dos filhos, etc. Aquilo é um lazer da família. Então, é importante que a gente também aqui, embora exista uma crise econômica, as pessoas estão preocupadas com a sobrevivência, com os seus negócios, etc., mas tem que reservar um espaço e criar metas em comum para lazer, para poder refazer um roteiro de lua de mel, por exemplo. Tem aqui uma sugestão. né? Enfim, criar metas em comum. E já estou indo para a conclusão, a importância do diagnóstico do casamento. Por exemplo, as pessoas dos anos 60 para cá quiseram ter mais saúde. Dos anos 80 para frente, passaram a querer mais longevidade. E dos anos 2000 para frente, as pessoas querem ser mais felizes, estão agregando mais coisas às suas vidas. Então, hoje não se admite mais quem fume, por exemplo, porque está provado que que traz transtornos para a saúde, etc. Então, as pessoas ganharam uma consciência de cuidar da sua saúde. Que envolve alimentação, envolve prevenção, medicina preventiva, fazer exame. Eu não conheço ninguém que nunca tenha feito um exame de sangue. Não saiba nem como é que estão os seus medidores lá. Então, assim como você faz para a tua saúde os exames de sangue, como é que você tem feito o exame do teu casamento? Como é que você está nesses aspectos? Desses sete princípios aqui, que são indiscutivelmente princípios valiosos que podem melhorar muito a qualidade do casamento. Mas não, meu casamento está muito bem. Mas eu conheço muitos casamentos que foram muito bem por 20 anos e de repente estraçalhou tudo, porque não tinha nada que cultivasse aquilo, que melhorasse, que cuidasse daquilo. Por exemplo, eu faço exames eu tenho 70 anos e graças a Deus meus exames estão sempre muito bem, mas eu faço todo ano porque eu evito que a doença chegue, hoje a medicina moderna e temos uma médica brilhante aqui presente diz que você tem que prevenir você tem que fazer prevenção você não não espera a doença acontecer então a gente não pode esperar também o divórcio acontecer você tem que fazer o diagnóstico de uma eventual crise antes que ela ocorra. E a melhor forma de fazer isso é como é que está meu casamento. Vou no médico. Eu vou no médico todo ano. A gente vai aonde para ver como é que está o casamento. Então é importante fazer esse diagnóstico também. E assim como para a saúde e como resultado dos exames, você previne a doença ou corrige com remédio, né? Você fazer exercício é um elemento adicional para você melhorar a sua saúde. E como é que está o exercício amoroso? Aquele mapa do amor, aquele aprofundamento do conhecimento recíproco, como é que está? Vocês têm conversado entre o casal? Vocês têm feito uma análise? Puxa, tem algum ponto que a gente pode melhorar? Como é que a gente está nessa área da nossa vida? Como é que estão os nossos entendimentos, não os desentendimentos, né? estão aumentando, estão melhorando. Você está vivendo o paraíso na Terra? Você está vivendo o efeito lua de mel permanente? Então, esse é o o desafio que nós temos e que eu lanço aqui. Porque hoje existe tecnologia e possibilidades, assim como você tem para a sua saúde, você tem como lidar com a saúde do teu relacionamento, do teu casamento, evitando o fantasma do divórcio. 32 minutos por dia, falam que 20 minutos por dia de exercício físico são suficientes para você manter a tua saúde. 32 minutos por dia é o suficiente para manter a saúde do seu casamento. 2 minutos na despedida do dia... É importante que ao sair de casa, você saiba, informe o que você vai fazer e que você saiba o que o teu companheiro ou a tua companheira vai fazer também. E que esse momento de despedida seja um momento de reafirmação do carinho, do amor entre ambos. Então, não só um beijo, mas é o seguinte, olha, hoje eu vou estar de tarde fazendo isso, aquilo, no final do dia eu vou no médico, à noite eu estou em casa, talará. São dois minutos por dia. 20 minutos... É uma conversa no final do dia. Como é que foi o dia? Como é que aconteceu? Vamos conversar um pouco aqui, jogar a conversa fora, contar umas histórias que aconteceram durante o dia. E não se fala de problema no casamento, não se fala do casal, se fala sobre o dia. É como se as pessoas pudessem, ao retornar para casa, encontrar um momento de relaxamento, de, 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 para você retirar, Toda a negatividade que houve durante o dia é através da companhia da pessoa que você mais gosta, que é o teu marido ou a tua mulher. Cinco minutos durante o dia de admiração e apreciação, mas tem que ser real. Eu estava aqui olhando um negócio me lembrei de você. Passei por um lugar, me lembrei de você, vi, estou ligando, está tudo bem com você, então está só para te dar um beijo. Aquilo que se fala no WhatsApp, estou passando para dizer um oi. Quando você é namorado, né, você normalmente faz isso. Né? Estou passando, para, estou tarará, é cheio de delicadezas. Né? Depois casou, aquela coisa terrível. Né? Então, rememorar isso. Em cinco minutos, que pode ser durante o dia, aquilo que eu estava falando aqui de afeição de toque. Por exemplo, está ali uma moça morrendo de frio, o rapaz deu... O casaco para ela vai pegar uma pneumonia (risos) por causa do ar-condicionado, mas está demonstrando o amor dele. Muito bem, nós estamos já partindo para o final. Eu quero concluir dizendo o seguinte: esses sete princípios é um caminho que fortalece, recupera e faz o casamento dar certo. Porém, é necessário que se construa a experiência se estimule o hábito e se implante a prática do dia a dia. Eu queria agradecer muito a vocês pela oportunidade de estar aqui, queria agradecer a atenção, pena que a regulagem do ar-condicionado quase matou todo mundo, os sobreviventes que quiserem fazer perguntas, eu mando até desligar. Desliga lá, Fernando Arce, senão vai morrer gente aqui, inclusive palestrante. Eu estou deixando aqui o meu e-mail, o meu Instagram e o Facebook e estou aberto para perguntas se alguém quiser saber alguma coisa Ah, e e também deixar à disposição ah, quem queira ter mais informações sobre esses diagnósticos do casamento e como fazer para obter esse, esse resultado. Alguma pergunta? Ah, eu consigo mandar por por e-mail, é só você dar o teu nome lá para a Rafaela, ela te manda a apresentação. Tá bem? Olha, muito obrigado a todos, um abraço. Oi, pode falar. Peraí, peraí, fala aqui no microfone para todo mundo ouvir. Vem cá, vem cá, fala daqui.
1: É que ele falou agora no final para respirar dos cinco minutos, né? Só que cinco minutos é muito tempo aqui. Eu vou, eu quero falar na frente de vocês o quanto eu admiro você e eu sou muito feliz de ser sua mulher. Muito bom. Muito bom. E dar os parabéns à Rafa que ajudou e quero que vocês também saiam daqui. É com a possibilidade de ter um casamento muito melhor e crise todo mundo passa agora. Se você realmente quer estar junto com essa pessoa, você vai brigar por esse casamento, você vai fazer de tudo para ser feliz e viver bem. E nós dois não somos diferentes, nós tivemos crises e conseguimos recuperar. Então, é isso, <risos> tá bom.
0: Pode falar.
1: A nossa igreja oferece um curso, né? é uma ferramenta, aqui a PIB do Recreio, que é o Casados para Sempre, Paz para Toda a Vida e o Ano, que é um curso para noivos até quando o senhor citou aqui, né, essa questão da gente não ter o preparo, enfim, mas tem sido uma ferramenta que tem alcançado muitos casamentos, inclusive vocês estão convidados a fazer porque eu acho que seria muito rico até para a sua profissão, com que você mexe, conhecer essa ferramenta, São são 13 semanas, uma vez por semana e uma formatura depois é uma benção estão convidados todos
0: eu queria rapidinho é, dar um testemunho sobre o Jevaé parabéns cara. porque eu imaginava o Jevaé um, um outro homem para quem conhece o Jevaé no dia a dia o que ele faz eu jamais imaginava que você fosse fazer o que você fez aqui e para mim foi muito importante obrigado vamos orar pelo Jevaé eu gostaria que você, bacana, vem cá oferei uma oração pelo Jevaer, Cristina, vem cá, por favor importante que a gente abençoe a vida deles, né, eles têm nos abençoado tanto então gostaria que você orasse por eles, por favor. Oremos, então Pai amado, Pai querido, Senhor Deus oramos, louvamos Teu Santo Nome com muita gratidão, Pai, por esse tempo que tivemos pela, pelas palavras, por tudo que o Senhor trouxe aos nossos corações, através de Jevaer da esposa dele, da família dele, Pai somos muito gratos também por esse congresso por tudo que o senhor tem proporcionado pai a nós através dos pastores dessas oficinas pai Que o Senhor continue abençoando, trabalhando, nos alcançando com esses verdadeiros laços de amor, Pai. O Seu amor é é grandioso, a Sua misericórdia e graça são incompreensíveis. O Senhor insiste, Pai, em nos resgatar para os caminhos que levam para a Tua presença, Pai. Muito obrigado, somos muito gratos. nossa
1: oração em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém.